0: Лекториум. Дорогие друзья, сегодня у нас четверг, и э, Евгений Викторович Жаринов. Сегодня с нами, Евгений Викторович. Доброе утро. Доброе утро. Владуле, поставьте, пожалуйста, микрофончик да, так, э, э, нашему гостю. Да, литературовед, доктор филологических наук. Ну и, кстати говоря, не только в нашем утреннем эфире Евгений Викторович присутствует регулярно и в программе «Хочу все знать», но и проект «Зачем читать книги» да, э, есть и в очередной лекции проекта уже очного заведи себе книгу фэн-шуй для интеллектуалов. Евгений Викторович расскажет о том, как правильно составлять свою библиотеку. Ну, мы имеем в виду не только корешки, которые видны гостям. Хотя, с другой стороны, это же надо приглашать людей тогда домой, которые хотя бы оценят. Да, вот и какие книги обязательно должны стоять на вашей полке сегодня. В 6 часов вечера в малом зале музея Скрябина. Билеты в продаже. Еще несколько билетов есть. Приходите, приезжайте. да Буду рад. Да. Евгений слышать. Викторович, но мы продолжаем да, наш разговор. Э, книги, которые формируют личность. Да. Да, да. Вот. И э, что у нас сегодня интересная? Ведь такая дата. Мы отслеживаем события исторические. Угу. Сегодня у нас ведь родилась э, Анна Петровна Керн. Да, вот, раз. адресат Муза. А ну минуточку, минуточку, адресат, да? Да, вот. как гений чистой красоты, а, да. Как интересно, видение, интересно, как что, гений чистой интересно красоты. что мы тут сегодня со слушателями познакомились значит, mm -hmm. с подробностью да, создания этого непосредственно произведения, когда Александр Сергеевич, как бы, в общем-то, уже как бы так в мечтах своих, в мыслях с Анной Петровной распрощался да, да. и даже называл ее Вавилонской э, блудницей, да? Mm -hmm. А тут она на про проездом в Ригу, заехала к тетушке, и тут снова Александр Сергеевич, как бы так сказать, говоря современным языком, возник, да, соткался, вот, опять у них как бы вспыхнуло, вспыхнуло в душе, вот, в сердце, да, страсть, и потом она продолжила свое путешествие и так далее. Евгений Викторович, но ведь живые люди были, правда, абсолютно. все, абсолютно живые. Я вот не могу не привести опять пример, мой любимой из моей личной жизни. Мое удивление несказанное, не да. Когда однажды вынося мусор летним днем в Москве, в Московском дворике, я вдруг увидел стоящих, ну, по-моему, маршруту, это была суббота, по-моему, на выходной день. Не так рано, не так поздно, где-то часов один с утра. Стояла группа старичков, uh -huh. ну, э, такие мужчины, ну, наверное, средний возраст их, наверное, был 70, uh -huh. были чуть помоложе, чуть, ну, человек uh -huh. 6. Uh -huh. И когда я проходил мимо них значит вот с ведром или с пакетом значит, выбрасывать, они. Ну, я, я, как культурный человек, не обратил внимания внешне, но внутренне я был поражен, потому что они горячо обсуждали какую-то женщину. Причем в достаточно таких, таких на выражениях, в которых, я... в которых я понимаю, что эти люди вовсе не ушли в запас. Ну, вот. Или и...
1: остались воспоминания. Но они
0: очень ярко это выражают. Да, тоже
1: вот... Пушкина сказано. Да. По этому поводу. Нет, но ну... не по этому поводу. Воспоминания да. предо мной. Но... Свой длинный развиваются. свиток. Да. Вот Я думаю, эти воспоминания развивали длинный... Да. Но
0: Евгений Викторович, но тем не менее, у нас же есть как бы такой вот классический образ да, людей всякого поколения. Там 20-летний это болбес. Да? Ну, там в 40 должен как-то уже в вот и что-то там уже сделать в своей жизни. А в 70 ты должен быть уже почтенным человеком, которому даже непривычно вот с этими
1: десятилетними. Вспоминаю да. шутку одной остроумной дамы, которая заведовала чем-то в москонцерте и вдруг в дом отдыха за ней решил, она тоже была в возрасте, Прихлестнуть вот такой вот старичок. Это было зимой, она очень остроумный злая на язык была дама, она вышла из своего корпуса женского видит, что он уже стоит на изготовке, прогулку готовый, бьет копытом. За ним тянется песочная дорожка.
0: То есть посыпали?
1: Посыпали. Она смотрит на него и говорит, какой ты молодец, уже и песком все посыпал. Так что, ну, знаете, все зависит от того, как обратная сторона смотрит на вашу да. мужественность. Но, вы можете вот, как угодно с мужским и, шовинизмом на да. себя смотреть. Евгений Викторович,
0: но тем не менее, вот Анна Петровна, пару слов таких вот, литературович Дело вот э, в чем. Правду понимаете? хочется услышать от вас. Вы же человек, а, который правду говорит.
1: Да, правду матку рубит. Так вот, дело в том, что... Э, мы здесь сталкиваемся с таким противоречием, очень серьезным. Для многих обывателей, а я иначе не назову, э, они и Пушкина-то не знают, они и Пушкина-то никогда не читали, а у них осталось что-то там э, в далекой памяти. Но вот они считают, что надо всегда под козырек, потому что как... Пушкин — это как танк Т-34. Uh — -huh. Или, как сказал Синявский, Пушкин так вошел в наш фольклор, то мы говорим, кто дверь будет закрывать? Пушкин, что ли? Вот он уже везде. Он и дверь закрывает, и наше все. Он расчеловечен. Да, абсолютно. Миф такой, железобетонный миф, который ходит и своей железобетонной ногой... Даже вот этот вся. товарищ
0: на Пушкинской
1: площади живее, да, мне кажется. Да, 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 да совершенно верно. Так вот, поэтому э, начнем с того, что этот миф создается как раз обывательским массовым сознанием. Когда вот его делают неким образцом и не, не допускается никаких сомнений. Но я напомню, что вот сейчас все говорят Сталин, Сталин, Сталин. А вы посмотрите, в тридцать седьмом году, 37-й год, подчеркиваю, столетие как раз... Со дня смерти Пушкина издали полное собрание сочинения Пушкина, академическое издание. Да? Uh -huh. При условии, что это такой был диктаторский режим. Ну, 1937 год, что тут сама дата говорит за себя. А Пушкина очень тоже любили. И как-то так очень любили. То есть не всегда культура спасает от безнравственности. Но прелесть этого собрания заключается в том, что, я уж не знаю, там тогда были живые пушкинисты очень высокого уровня, еще получившие образование до революции. И вот вы посмотрите, как эти великие пушкинисты, что они сделали с этим собранием сочинений. Там есть, прости меня, Господи, матерные стихи поэта.
0: Официально изданы.
1: Официально изданы. Там есть знаменитая поэма Царь Никита, и его 40 дочерей. Вот, те, кто хочет оживить Пушкина, поднять, так сказать, превратить его в живого мертвеца, поднять из могилы, прочтите в полном собрании сочинений. Сейчас есть в интернете: царь Никита, и его 40 дочерей. Да? Так, Не так. буду сейчас пересказывать. И там ну, много чего да. другого. Вы знаете, что вот такое стихотворение, которое вы читаете вместе с учительницей, которая, как говорится, всех научит указкой, что Чехов Муму mm написал. Так вот, читаете вы такой стихотворение, как «Телега жизни», вы посмотрите его в полном собрании сочинений. Без купюр? Без купюр. И вы увидите, что это за стишок такой. да? То есть он был живой человек, абсолютно живой. И как живой, ему э, все живое Было не чуждо Мы должны разбирать одну простую вещь Личность и поэт И поэтому отношения к э, Керн У него были э, такие Вы понимаете Вот Был такой замечательный фильм э, Парфенов его сделал э, В честь 20-летия Со дня рождения Пушкина Это был 99-й год uh -huh. Посмотрите, он на ютубе наверняка есть Сохранился и так далее Там Парфенов как бы снимает флер с образа Пушкина, при этом все равно оставляет некий пиетет да, перед величием. И вот вы увидите, что у Парфенов приводит реальный факт, что Пушкин, выпущенный из лицея, зарабатывает себе тяжелую пневмонию, потому что в январе месяце стоит всю ночь у порога известный куртизанский, куртизанки Питерской или uh -huh. Санкт-Петербургской, желая попасть к ней на свидание.
0: Uh -huh.
1: Он был очень страстный человек, а я вам хочу сказать, что страстность, да, она сублимируется очень часто в творчество, это закон творчества, ведь понимаете, скопцы чаще всего, они везде скопцы, да? Они везде скопцы, поэтому человек-существо сложное. Если даже святой Фома Аквинат писал, что у души есть много материальных свойств, и тело, и душа нерасторжимы, если даже великий поэт Джон Дон в своем знаменитом стихотворении «Экстаз» описывает, как любовь связана с телом и так далее, то о чем мы, смертные, будем говорить-то? Это все взаимосвязано. вы не отделите вот здесь душа, здесь тело. Uh -huh. да? а потом посмотрите, какой опыт должен был быть у великого поэта, когда он а, в одном из отступлений uh -huh. дает такой образ потрясающий так на продажную красу. Насытись ею торопливо, Разврат косится боязливо. Слушайте, смотрите, какая стыдливость первого посещения публичного дома. А вы все читали Пушкина, все его собрания чтения? У него есть такой там тейбл-ток или дневники, где он пишет. Дельвик, Дельвик лучший друг Пушкина, да, как-то приглашал своего друга сходить в публичный дом. На что друг сказал... «Ну, милый, я же женат». А Дельвик ему остроумно ответил, «Слушай, если у тебя есть дома хороший повар, неужели ты не пойдешь в ресторацию?» Не надо забывать, что это Лотман об этом пишет, не надо забывать, что так называемая дворянская культура предполагала Воспитание в молодом мальчике человека искушенного в любви, потому что, извините меня, это влияние. Именно воспитывало. Да, вас это влияние куртуазного французского века XVIII это оттуда идет. И вспомним э, того же Толстого, такой вот Анну Каренину, где он вроде бы всех поучает как надо, а кто не слушает, так под поезд бросает. Да? Ну, в этом смысле он жесток. Но вспомните, что говорит э, мать Вронского о самом Вронском. Она говорит так, что ее сыну, чтобы стать блестящим офицером гвардейским, не хватало только скандальной связи с замужней женщиной. И это норма. А вспомните у того же Толстого в его Крейцеровой сонате, где рассказывается о том, как воспитывали молодых дворян и как сами матери отправляли их в публичные дома, чтобы они в этом смысле, ну, как бы перестали быть анженю. получили такой получили как бы лоск такой советский а. комильфо и так далее, лоск. чтобы да чтобы понимать, как общаться с женщиной, как и, грубо говоря, ее соблазнять. Ага. Это целая наука была, потому что этому была посвящена. Не о том
0: ]лату... Горький в моих университетах писал, чувствуется, да. Не, не та, да. так сказать, а он, не а тот не, а пошиб. Он, Извините меня, он так из это понятно. Среды. Так, я и вижу, да, 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 да. Хоть с купюрами, хоть без, да. Евгений Викторович. А вот как вам как вам кажется, да, понятно, мы смотрим с, из нашего времени. Но тем не менее, как Пушкина женщины воспринимали, как просто яркого, страстного, горячего мужчину, который организовал, я так понимаю, кавалерийский натиск на женщину, ага. да, или, или действительно как э, суперстар, ну как нам сегодня кажется, да, Но Пушкин это суперстар. Топовый, да, певец. Нет, То во -первых, есть, подождите. Топовый, топовый, чаэстеблишмент, такой. Во-первых,
1: подождите, никто его суперстар не считал. Потому что он был один из литераторов. Понимаете? А что это тогда
0: было, вот, литература, литература в высшем свете вот, занятие литературы?
1: <сёк> литература в высшем свете вообще э э Котировалась? отделать от, э э от нечего. Да. Потому что у светского человека было полно других забот. Ведь, понимаете, когда он описывает Онеги, он ведь описывает Дон Жуана, которого он во многом берет из байроновского Дон Жуана. <сёк> И помните, как у него сказано: я сейчас перевру текст, прошу прощения у всех, знающих этот текст наизусть, да. Эм, но все, что знал еще Евгений, пересказать нам не досуг. Но в чем он истинный был гений? Что знал он лучше всех наук науку страсти нежной. Uh -huh. И он рассказывает о нем как о соблазнителе. Да чтобы потом дарать... Да. А вот мы говорим там о ненормативной лексике, да, а вы посмотрите, какой, как Пушкин гениально зашифровывал неформа не, неформальную лексику, грубо говоря, матерную, да, зашифровывал, в великом э, стихе Онегина. Но если б не страдали баллы, я балов до сих пор любил. Оригинально, да. Это можете прочесть, я точно цитирую. Это засело в моем неопытном сознании еще с 17-летнего 17 возраста. Вот. Я все это Б произносил, удивляюсь, зачем же. Потом я спрашивал у Пушкинистов, они говорили, парень, да так и есть, чего-то двиговый листочек-то надевать. Так вот, так вот, посмотрите, и в этом смысле, да, это ни в коей мере не делали. Вот вы спросили про Пушкина. Послушайте, известный факт. Женщина любит ушами. Никогда вас не удивляло, когда какая-то красавица Влюбляется в такого квазимоду Или в такого уродца Но этот уродец или не очень красивый uh -huh. Заметьте, красивые мужчины Они всегда женоподобные Они всегда э Мы-то
0: знаем Не, не брутальные
1: А девочки любят брутальных Девочки любят нехороших и Чтобы источалось зло чтобы А самое главное другое Самое главное другое — Уши. 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 Человек должен говорить. А вы представляете, как умел говорить Александр Сергеевич? Какой он был человек необычайного остроумия. Вот посмотрите, у него в тейбл-ток рассказываются какие анекдоты. Он их брал на вооружение. Значит, э...
0: из до доступного, да,
1: Потемкин, да, был влюблен в жену одного дворянина. — который присутствовал э -э, в этом же походе. И когда он входил в ее палатку в отсутствии мужа, он всегда давал приказ э -э, стрелять из всех орудий. И муж довольно циничный, пишет Пушкин, но остроумный человек, каждый раз при этом повторял. Экая -э кирикуку. То есть вот вам, и, вот из этого а, Бомон он а, строил свой мир. Экая Кирикуку, да? А, и а, там много очень остроумных веселых вещей. И, и, и грубых достаточно, как он повторял после одного анекдота. Анекдот, хоть и не чист, но отражает нравы нашего времени. А вот вам еще, вот чтобы живой Пушкин был. Живлудок, просвещенного человека обладает всеми свойствами доброго сердца, чувствительность и благодарность. Вот как вам, если такой остроумный человек приходит в общество и сыпет этими остротами? Да еще, понимаете, известный факт, он мог сходу переводить Шекспира, причем переводить, я думаю, получше Маршака, причем сходу. Причем английский. Именно да, причем английский, как говорят у него, был больше похож на французский, потому что он его учил по Пронанс, да. да. Но он читал и тут же переводил. Вот это же у него был фантастический словесный талант. Дар. Ну что тут говорить? да? И он, конечно, очаровывал словами. Ну, вот вам еще эффект один. Вот мы. Вы посмотрите, как он был. Как бы это сказать предупредителен по отношению к женщинам uh -huh. Вот у него в другом В этом самом В пиковой даме, например, сказано Сен-Жермен был, конечно, подлец Ловкач Вор Про него ходили разные слухи вот Гениальная фраза, он лишь но в обществе был.
0: Человек любезный. Да, вот да. Он был в обществе. Человек любезный. Да. Мне... Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов с нами сегодня в прямом эфире. А уже вечером, в 6 вечера сегодня, в малом зале музея Скрябина приходите. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, ну что же, сегодня с нами Евгений Викторович Джаринов, литературовед, доктор филологических наук. Ну, не стесняйтесь участвовать в нашей беседе э, посредством ваших смартфонов плюс (7) семь, Интересующие вас вопросы. Мы же не в школе с вами, здесь не страшно задавать вопросы, да? Еще. Мне тоже, честно говоря, когда я только познакомился с, Иди, с Евгением Викторовичем, мне было как-то вот... Э, так, неловко. Я, не, не, нет, неловко это ага. когда с людьми не, не, недостойными. А мне, я по какой испытывал пиетет, и поэтому я как бы, старался... — чтобы вы не чувствовали неловкость <свят> за меня. <свят> — <свят> <Да>, да, да. <свят> да. да. и, и Но потом, в конце концов, я вижу, что Евгений Викторович живой, очень острый человек, да, он очень остро чувствует, и энциклопедического знания ну, человек... — Ну, это да. вы
1: преувеличиваете. Как говорил Пушкин, когда его так нахвалил, «Сбавьте, сбавьте».
0: <свят> — Сбавьте, сбавьте, да. — мы, мы продолжаем разговор
1: а, о книгах, да... Вот, — э... Подождите, вот я перебиваю вас, потому что я тут Пожалуйста. вспомнил, знаете, застучали да. мысли по темечку. Да. Сочинять я куплеты начал. Так вот, смотрите, там у него и... пометки на полях у Пушкина, это вообще фантастика. Вот у него есть такие пометки, можете проверить, но для этого вам надо переволопатить э, собрание сочинений полное. Я-то им очень серьезно занимался. Так вот, там написано э, в пометках на полях. И какое дело... Держитесь крепче за стулья. Uh -huh. Художнику до нравственности. Какое пометки дело? На... Художнику до нравственности. Вот это пометки на полях. Александр Сергеевич, не, не верите? Залезьте сами и увидите. Только придется хорошо залезть, uh -huh. а не остановиться только на это, к его. Uh -huh. Так вот... И, и еще самое, это он парадоксален. Вот вы спросили в, про, в, вот перед этим, а, как он женщин завоевал. Вот как он завоевал. Вот пример яркий, я все время его цитирую. Вот он живет в своем Михайловском, рядом имени э, Осиповых Вульф. Да? Он к ним летом бегает. Они его любят бесконечно, безумно. Да? Угу. Во-первых, он очень часто э, входит в дом... Не через дверь, а через окно. Он хулиган безумный, да. Он был человек очень спортивный. Он вообще моржевал. Он разбивал кулаком лед в бочке зимой и там плавал, да. Он прекрасный э, кавалерист, ездок, да. Он носит 4-килограммовую палку. И когда его спрашивают, зачем он это делает, он говорит, чтобы друг, рука не дрожала во время дуэли, да. Uh, в общем, такой человек вот настоящий. Хоть и роста небольшого, но вот настоящий. Да? Остроумный при этом. Залезает в окно. А там девицы такие. Uh -huh. Как он про них скажет, девицы, воспитанные на блян-манже и в свежем uh -huh. воздухе. У них немножечко уже карма начала расти. Да? Такие uh -huh. вот девицы. Uh -huh. Про целлюлит тогда никто ничего не знал, но, судя да. по всему, Было уже открыто. появлялись uh -huh. такие. Никто же их не раздевал. Так вот... И он вдруг, выпив с ними, начал по глупости мериться талиями. С девушками? О, с девушками. И, естественно, всех этих девиц с победил. Потому что у него осиная талия, он, так сказать, ведет Аклет? ко мне коня, и под его блистающим копытом звенит промерзлый дол, и трескается лед, смотрите, какая литерация, он передает этот звук э -э, льда, который крушится под э -э, копытом его лошадей, да, ага. ну вот, и его лошади. Он блестящий наездник, он постоянно занимается спортом, он ходит по много километров. у него талия подтянута. Он боксирует? Ну, не знаю, вот это не знаю. У него талия... Но палки мог, у него талия подтянута, да? И вдруг он, конечно, побеждает их. Его отстраняют от дома, потому что он оскорбил их что он делает, как ему надо извиниться. Вот мы говорим, великий текст, а. Евгения Негин, Не убавить, не прибавить. Пушкин сел как-то утром, взял перо в руки и подумал, дай-ка я напишу для учительницы восьмого класса шедевр какой-нибудь. Не фигню какую-нибудь, а шедевр, чтобы потом она мучила этим шедевром целое поколение советских детей, чтобы они знали, как-то, так сказать, вот, в написал. И вон, и... Не так же, он, это же свободный роман. Он туда вставлял все, что угодно. И вот в этот великий роман он вставляет, как ни странно, это вот один из феноменов фантастических. Извинение по поводу того нелепого случая с Талиями. В романе это есть. Представляете, в великий свой роман вставить такой пустяк. Но он не может пережить, что вот эти девушки, да, воспитанные на блян-манжей в свежем воздухе, взрослому мужчине проиграли в, в талии. да? И вот он описывает, например, в одном своем лирическом отступлении, как стоят рюмочки на полке. И он говорит, вот рюмочки эти, они такие тонкие. И вдруг там вот, увидите, есть такое место. Как у тебя талия. Зизи, кристалл души моей. Вот как вы думаете, вот такого человека любят женщины или нет? Вот такой комплимент им, Как у тебя талии: зизи. Хочу это представить зизи. Да. зизи. Нет, ну, Представляете, в роман свой вплести даже эту мелочь. Чтобы она вот понимала, что вот так вот, я извиняюсь. миль пардон. Вот такой подарок я дарю. Вот так вот я извиняюсь перед тобой. И таких анекдотов вокруг его имени полно. И эти анекдоты — это не выдумка. Они все основаны именно на реальных событиях. Поэтому его а в этом имении любили безумно. Эти женщины его боготворили.
0: Ему удалось примириться в итоге?
1: Я думаю, да. Потому что, ведь понимаете, человек, он был, как показывают современники, души необычайные, широты необычайные. Он умел и дружить, и любить. У него эти качества... Он друзей любил. Друзья любили его. И... и женщин он любил. И, понимаете, они платили ему тем же самым. И потом же он ведь был... Знаете, есть такие мужчины, которые даже не одержанные победы приписывают себе. Он всегда в этом смысле был... Человеком сдержанным. Он не считал, что это унижение, и так далее. Поэтому тут. Евгений Викторович. А
0: вы мы, мы вот периодически же возвращаемся, да, все-таки к, к трагедии, да, дуэли, и об этом многое снято, и много об этом говорится. И история такая романтическая, и мрачная. Как вы думаете, это стечение обстоятельств или выстроенная вот Ой, ситуация? Вы знаете, да. По
1: этому поводу столько есть вариантов. Ну, вывод. Вот мой вариант такой. Понимаете, да. вот я сейчас переключусь вроде бы к совершенно другому тексту. Но, уверяю вас, в этих текстов очень много общего. Вот вроде бы мы говорим о Евгении Онегине. Да? Пушкин четко отмечает, сколько лет он его пишет. Он пишет его более семи лет. Да? Он доводит до дня, до месяцев, до дня. Он подсчитывает скрупулезно, когда он начал писать Онегина и когда он его закончил. Семь да? лет, я не помню, сколько месяцев, сколько дней. Он четко это определил. Да? И когда он э, дописывает этот роман всей его жизни. Это роман всей его жизни, потому что этот роман, там на самом деле теряется грань между художественным творчеством и самой жизнью. И в конце восьмой главы вспомните эти знаменитые строки. А те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, да, видите, иных уж нет. А те далечи, как Сади некогда сказал, это эрудиция Пушкина, это персидский поэт Сади, да, он на него соотносится, да. Атас, который образован Татьяны, милый идеал. О, много-много рок отъял. И дальше смотрите, какое признание. Это же ведь очень исповедь. Это исповедь перед читателем, почти как у Жан-Жака Руссо. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. А дальше смотрите, кто не дочел ее романа. Жизнь роман. Ага. Для него это синоним. И все, что успел расстаться с ним как и я, с Онегином моим. И вот когда он дописывает Онегина, по сути дела, как я себя представляю, он дописывает собственную жизнь. Почему я сказал? А точно так же по своему роману выстроить свою жизнь замечательный русский писатель, как хотите к нему относитесь, за это буду стоять вплоть до костра, но исключительно, а не включительно, как говорил Рабле. Я имею в виду Венедикт Ерофеев «Москва петушки». Вот два гения в русской литературе, которые жили одним романом, которые писали роман, как будто выстраивали собственную жизнь. И в этом романе их жизненный сценарий. И, как бы это сказать, окончен мой труд многолетний, пишет он стихотворение, да, и дальше у него появляются стихи, полные пессимизма. Ага. Дальше, или перед концом написания романа, или сразу брожу ли я вдоль улиц шумных, хожу ли во многолюдный храм, да, и начинается. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных. Да. Идет такое прощание, прошение. Наденцель юного ласкаю, мне время тлеть, тебе цвести. Да? Вот эти вот такие вот появляются ага. стихи. Или там «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Или там, не дай мне бог сойти с ума, нет, нет легче посох и с ума, нет легче труда.
0: Хотите сказать, он навлек на себя он, такой а, конец.
1: он а, Понимаете, ведь писатели, они, они понимают силу слова, как мало кто. А слово обладает очень мощным воздействием на судьбу, на жизнь. Поэтому говорю, читайте книги, потому что книги — это судьба, и это много судеб. И он, как человек, который прекрасно понимал, что такое слово, какое воздействие него оно обладает, да, он понимает, что он написал... Э, ну, знаете, помните такую знаменитую фразу, обращенную к Денису Давидову? «Умри, Денис, лучше не напишешь». Вот, вот, судя по всему, как будто он сам это заклинание произносит для себя. И дальше ведь у него э, были поиски э, дуэли, он нарывался на дуэль. И вот тут вот опять школьная глупость. Николай Первый ни, никаких интриг против Пушкина не плел. Это бред собачий советского ведения. Николай I брал у него личное слово дворянина, что он не будет стреляться. Личное. Личное слово. Это написано у эм, Соловьева философа Серебряного века, в статье «Умер Николай I». Можете найти в сборнике Соловьев, вот, найти эту статью. Uh -huh. Он лишил, убрал 12 цензур, сказал, что он единственный цензор. Когда Пушкин писал свою «Капитанскую дочку», жуткую революционный текст, Николай говорил, что же ты мне раньше не сказал? Я тебя познакомил с дочерью Пугачева. Она недавно умерла у меня в Петропавловской крепости. Он открывал ему такие возможности, которые э, трудно себе представить. Что такое 12 цензур и одна цензура Николая? Это когда его начал травить Булгарин, там многие сложности, да? uh -huh. то через Николая Бенкердов получил приказ прекратить. И эту травлю прекратили. И Болгарин прекратил, что он был, как бы это сказать, агентом третьего отделения. Он прекратил эту травлю против Пушкина. И это, извините меня, это очень серьезный. Более того, когда Пушкин лежит смертельно раненый, у него у постели дежурит Жуковский. А Жуковский является гувернером будущего Александра II во дворе Николая I. Это связующее звено Николая и Пушкина. И Николай передает через Жуковского одно последнее послание. Передайте Пушкину, что я его простил. Потому что он нарушил мое. У него несколько дуэлей должно быть. Нарушил свое слово, свое не слово драться, не стреляться. Да. Понимаете, это совсем другим. Более того, он взял на себя долги поэта. Потому что шесть человек детей, если не ошибаюсь, огромное количество долгов его современник ничего не приносит. Он как бизнесмен, никакой. Друзья мои, Евгений
0: Викторович Жаринов сегодня с нами. Мы о книге говорим. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, сегодня с Евгением Викторовичем Жариновым в 18.00 в 6 вечера. Встреча уже личная. У вас произойдет в Малом зале музея Скрябина. Билеты есть. Фэн-шуй для интеллектуалов будет называться встреча. Мы сегодня... Ну вот невозможно не говорить о Пушкине, да, если говоришь о книгах. Э, Евгений Викторович, э, мы вот коснулись темы дуэли, да? Да. Вот тема, которая меня очень волнует. Вот опять же, а вы человек э, зрелый и, и много, говоря молодежным языком, перелопатили литературы. Я бы сказал и... перезрелый. Вот. Да-да. И вот что волнует тема. Сегодня мы Ану Петровна, вот Керн, коснулись ее м -м, слеганцушки. Вот. Но. А, вот вопрос, который м -м, вот меня мучит, Чисто по-мужски. А вот как вам кажется, а, 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 жена его, супруга Наталья, она его любила? Пушкина? Я бы вообще вот понимаете, какая вещь.
1: Очень легко, я даже знаю одного такого деятеля. Помолчу по принципу «молчи, грусть, молчи». Так вот, который себя строит великого культуролога, и когда говорит, у меня такое ощущение, что у него вместе со слюнями зубы выпадают Так он за Пушкина готов глотку перегрызть, и он утверждает, что Наталья была, как он говорит, чуть ли не шлюха, это, а любил Пушкин Мадонну. Как Мадонну можно любить, если ты не сумасшедший? Это как это, Мадонна любит? Мадонна это вообще человек? как Ну это надо самому трехнутым там чтобы такую чушь нести. Понимаете, я бы Но никогда вот именно... не вмешивался в такие тонкие материи, как супружеские отношения. Потому что э, вот что у них там было, мы, мы, мы будем судить как обыватели. То, что она была очень красива то, что э, наверняка э, Пушкин был великий ценитель женской красоты, то, что, знаете, как сказано у замечательного французского писателя Марселя Пруста по направлению к Свану, тонкий эстет, большой знаток искусства, Сван влюбляется в женщину только лишь потому, что она по своему профилю напоминает ему головку Боттичелли. Вот поди узнай, какой завиток на затылке один человек влюбляется в другую. От какая горбинка на носу сводит с ума. Вот мы знаем, что а, герой романа Анна Каренина Левин влюбляется в Кити из-за того, что он, когда живет в студенчестве в их доме, подсматривает, когда Кити носит еще короткие юбки, как девочка. Какие у нее красивые точеные ножки. А сам Вронский влюбляется в ванну, только не в ванну, в смысле, где моется, а где В предлог, а Анна отдельно. Я сразу, чтобы не было, я балок до сих пор любил. Так вот, не влюбляется было. в ванну, да. Вот На станции это самое Благоя. Между Питером и Москвой, когда они случайно в один момент выходят на зимний перрон, и ее э, меховой воротник покрыт изморосью и он по-особому блистает в фонарях. Помните, как у того же Пушкина «Уж поздно в санке он садится, поди-поди, раздался крик, морозной пылью серебрится его бобровый воротник». да? Это строчка, от которой Белинский с ума сходил. Говорит, вот на поэзия, вот он влюбляется
0: mm -hmm. в это. Человек не знает, во что он влюбляется. Евгений Викторович, а не могу не задать вопрос накануне мужского праздника. Mm -hmm. А как вам кажется, а женщины также в мужчину влюбляются? Никто не знает, как. Я имею в виду, вот так вот, вот непонятно во что. Не знаю. Знаешь, что ли, одно? Или голос
1: как... Голос для женщины обладает колоссальным, магическим. Они могут в рода влюбиться, у которого голос. И который еще говорит. Такой подлец, так сладко говорит. Что вы? Это вообще там феномен, но ну, я хочу сказать сразу Хоть праздник мужской, а потом будет женский Вот, на мой взгляд Преимущество женщин перед мужчинами Четко проявляется в одном Мужчина может прожить без любви Суровая мужественность победит Он может любить там Т-34 Свой автомобиль Свою собаку, свое ружье Ну и свое-свое, да ретевое, Свой гараж Своих собутыльников и так далее А баба, посиди Так вот а женщина без любви вянет, и поэтому она может придумывать себе любовь. Но без любви она не, не живет, не живет она без любви, понимаете? И в этом смысле это ее преимущество, потому что еще э, в послании к коринфянам сказано, э, о любви не имею, что я, стрела летящая мимо цели. Понимаете? Вот в этом вся суть Тогда вся наша жизнь напоминает стрелу Летящую мимо цели Если я любви не имею А вот женщина к любви ближе понимаете? У мужчины только любовь к родине
0: Да, не вянут, Владик да. ага. В этом есть кое-что Да, Евгений Викторович, вам, как всегда Отдельное спасибо И вообще спасибо за именно человеческое общение Спасибо, и вам спасибо Мне приятно
1: всегда с вами здесь по труп перетирать на разные
0: темы. А вечером уже с людьми, которые соберутся в Малом Зале Музея Скрябина, друзья мои, сегодня большая встреча у Евгения Викторовича в 18.00. Приходите лично, да, отложите дела. Завтра тоспитесь, правильно? Да. сегодня? сегодня, вот, так сказать... А, как говорится, а да, да. Или
1: Евгеньевич. нет, как говорил один мой студент, культурки прокачать.
0: Спасибо, Грунт. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.